0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Satsang Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Heute wollen wir uns nochmal kurz mit beschäftigen, Der Entspannungsmodell. Warum wirkt Yoga? Eben weil Yoga hilft, den tiefen Entspannungsreflex auszulösen, also Relaxation Response auszulösen und weil Yoga Verhaltensweisen fördert und geistige Einstellungen fördert, die den Menschen insgesamt stressresistenter macht. Und dann würden wir schauen, was heißt das genau und was heißt das bei, der, bei dem Unterrichten von Yoga. Dann werden wir sagen, Yoga wirkt auch als Sport. Yoga entwickelt sportliche Fertigkeiten. Dann werden wir schauen, welche Sportlichkeiten gilt es zu entwickeln, welche Empfehlungen macht die moderne Sportmedizin, wie man Fertigkeiten entwickelt, in welcher Trainingsreise ist optimal, welche Regenerationszeit, welche Wirkungen dort sind und welche Konsequenz hat das für das Üben und auch für das Lehren von Yoga, dass die Wirkung noch besser ist. Und dann psychosomatische Funktionsaktualisierung: Wie wirkt Yoga auf den gesamten Körpergeistkomplex und was würde man sagen, müsste man dort besonders beachten? dass das optimal wirkt. Heute also Entspannungs-Yoga als Entspannungstechnik. Und zwei Sachen, die ich jetzt nicht so sehr ansprechen werde, setze ich als bekannt voraus und stehen auch in euren Unterlagen, wenn ihr sie nachlesen wollt, wer woanders die Yogalehrerausbildung gemacht hat. Eben Stress macht krank über Fluchtkampfmechanismus und Stresssyndrom, Dauerstress, den Wirkungsmechanismus habe ich ja vorher kurz dargestellt, als zweites Yoga löst Entspannungsimpuls aus Relaxation Response, bin ich mehrmals darauf eingegangen. Eine Konsequenz ist ganz klar, was sollte in einer Yogastunde nicht fehlen? Tiefenentspannung. Tiefenentspannung. Wenn man selbst Yoga übt, muss die Tiefenentspannung im Rahmen der Asanas dabei sein, Ich behaupte? Nein. Wir können die Entspannung auch abkoppeln davon und zu einem anderen Zeitpunkt machen. Im Allgemeinen ist es besser, wenn man es direkt danach macht. Wer bei uns die Prüfung gemacht hat, da wird ja glaube ich gefragt, warum muss die Entspannung am Ende sein. Da gibt es ja nicht nur körperliche Gründe, sondern es gibt auch energetische Gründe dann das Prana setzt sich und kommt in den Chakras, das Ganze ist irgendwo abgerundet, deshalb ist, ist es gut, wenn man die tiefen Entspannung macht, aber man kann auch sagen, zum Beispiel, wenn man morgens die Asanas macht, man ist dann ja schon entspannt, man ist voller Energie, jetzt braucht man nicht nochmal zehn Minuten zu liegen, wenn man ich sage mir, mach morgens meine Asanas, danach meditiere ich sowieso, dann mache ich mein Pranayama oder ich habe schon meditiert, bin also schon entspannt genug, mache dann die Asanas, lege mich eins, zwei Minuten hin, reicht aus, kann ich in den Tag gehen. Aber zum Beispiel in der Mittagspause irgendwann zwischen 13 und 15 Uhr mache ich dann die tiefen Entspannung oder wenn ich von der Arbeit komme oder bevor ich Yoga unterrichte oder vor meiner abendlichen Meditation mache ich die tiefen Entspannung am Anfang oder spätestens ich schlafe ein mit einer tiefen Entspannung. Also, ihr sollt unbedingt am Tag eine tiefen Entspannung machen. Ob ihr sie mit dem Yoga koppelt oder dazwischen irgendwann macht, was für viele Menschen hilft, dass sie sehr viel leistungsfähiger sind am Nachmittag und am Abend sehr viel freundlicher gegenüber ihren Mitmenschen sind oder einschlafen und deshalb sehr viel besser schlafen, das ist jetzt letztlich egal. Ihr solltet täglich eine tiefen Entspannung machen. In der Yogastunde, die ihr gebt, wo ihr nicht sicher seid, dass die Leute nachher noch Tiefenentspannung machen, sollte unbedingt eine Tiefenentspannung drin sein. Bei Anfängern sollte sie normalerweise 15 Minuten dauern. Fortgeschrittene schaffen es meistens in 8 bis zehn Minuten zu entspannen. Und sehr geübte Entspanner können sogar in fünf bis acht Minuten Tiefen entspannen. Also manchmal reicht es aus, wenn ihr irgendwann am Nachmittag müde seid, fünf Minuten entweder euch hinlegen oder an Schreibtisch setzen, zwei Hände unter den Kopf, Stirn auf den Schreibtisch, vielleicht Handy auf fünf Minuten Timer setzen und den Geist auf vier Minuten 50 Sekunden Timer einstellen und dann hm, könnt ihr in fünf Minuten wieder voll da sein. Gut, das dürfte euch hoffentlich klar sein. Und wenn man gar keine Zeit hat für die tiefen Entspannung, was macht man dann? Wenn der Tag so stressig ist, dass man überhaupt keine Zeit hat für tiefen Entspannung, dann müsst ihr sie machen. <lacht> ne? Ansonsten werdet ihr merken, ab wann ihr entbehrlich seid. Nämlich spätestens dann, wenn ihr kollabiert, körperlich oder psychisch oder sonst wo. Oder all euren Mitmenschen auf den Geist geht, weil ihr so reizbar und schlecht gelaunt seid. Damit bewirkt man nichts mehr Gutes. Und wenn Leute um euch herum anfangen, euch zu erzählen, es sollte endlich, endlich mal Gang runter schalten, es sei denn, sind alle Faulenzer und Kaffer gestört dann könnt ihr euch darüber freuen, dass ihr die endlich mal in Gang gesetzt habt, oder vorher, ihr habt es endlich mal aus ihrer Komfortzone rausgebracht, dann braucht er nichts zu machen, aber wenn er irgendwo feststellt, es kommt nicht gut an und es behindert euch in eurer Wirksamkeit, dann sollt ihr überprüfen, ob ihr vielleicht zweimal am Tag tiefen Entspannung braucht. Gut, jetzt hilft Yoga aber auch, Verhaltensweisen zu entwickeln, die für die psychische Gesundheit förderlich sind. Auch das kennen die, die bei Yoga Vidya die Ausbildung gemacht haben, normalerweise auch schon, aber nicht alles bleibt am Jahrhundertprozentig im Gedächtnis. Und da gibt es im Englischen oder gibt es vier verschiedene Worte, die es jetzt im Deutschen gemacht haben. Das eine ist Engagement, das zweite ist Selbstverantwortung. Wer ältere Ausgaben unseres Handbuchs hat, da habe ich die englischen Ausdrücke noch anders übersetzt, aber inzwischen haben die sich etabliert. Sinn. Und beim vierten bleibe ich dabei, auch wenn deutscher Wissenschaftler dort sich zehnmal auf die Zunge beißt, bevor er das ausspricht. Liebe wird dann zum Teil als Empathie oder sonst was bezeichnet, aber ich behaupte es jetzt so. Also diese vier Eigenschaften machen Menschen stressresistenter. Es gibt ja dieses berühmte, berühmte Schaubild, das hier ist die Leistung, das ist die Menge an Stress, Person A, wenig Stress, wenig Leistung, viel mehr Stress, mehr Leistung, und Irg. Und irgendwann relativ schnell kippt es ab und ab hier ist der Mensch arbeitsunfähig erklärt. Je nach Wirtschaftslage hier oder hier. Und Arbeitsmarkt. Und es gibt Person Y, wenig Stress, durchaus schon etwas Leistung, mehr Stress, noch mehr Leistung. Und je mehr Stress, umso mehr Leistung, bis natürlich auch Person Y abkippt. Dann hat man untersucht, was unterscheidet Person Y von Person X. Person X, die relativ schnell unter Stress, in der Leistung absinkt und dann, wenn man nicht zügig, als irgendwo rück, den, das Stressniveau senkt, dann krank wird von einer Person, die auch viel Stress aushalten kann und gerade bei viel Stress erst richtig zu voller Form aufläuft. Und dort hat man eben diese vier Faktoren in umfangreichen Studien untersuchen kommen. Das eine ist Engagement. Jemand, der engagiert ist bei seiner Arbeit, leidet nicht so schnell unter Stress, wenn der Stress kommt. Yoga hilft in diesem Engagement, weil Yoga hilft, im Hier und Jetzt zu sein und konzentriert zu sein. Yoga hilft, dass man das, was man macht, mit ganzem Herzen machen kann. Das kann man inzwischen auch schon nachweisen, es gibt auch dafür einige empirische Studien, die von der SMMR gemacht wurden, so ein Wissenschaftlerverband, mit dem wir regelmäßig Kongresse zusammen veranstalten, unter anderem jetzt im November hier, bei, hier in Bad Meinberg, hat nachweisen können, jemand der Yoga macht, der ist auch in, in more involved, der ist mehr im Hier und jetzt, der ist konzentrierter und mehr bei der Sache. Das heißt jetzt auf die, direkt für das Yoga auch, ich habe ja gesagt, das heißt immer die Konsequenz aufs Yoga, achte darauf, dass er Yoga klassisch unterrichtet, nämlich, dass die Menschen beim Yoga wirklich Yoga üben. Ich selbst schaue die Entwicklung zum Teil etwas mit Skepsis an, dass immer mehr Yoga mit anderem verbunden wird. Yoga und Klangschalen, Yoga und alles Mögliche. Da macht man zum einen Yoga und zum anderen Klangschalen. Als Ergänzung eine gute Sache. Wir bieten sie auch im Haus hier an. Ich kritisiere letztlich ja, uns selbst. Und ich selbst singe ja an den Yoga-Stellungen auch Mantras ab und zu mal. Aber man sollte es nicht übertreiben. Menschen sollten lernen, sich auf das zu konzentrieren, was sie gerade tun. Ich kann natürlich auch sagen, sich konzentrieren auf den Klang ist ja auch im Hier und Jetzt. Aber es sind schon zwei Dinge, innerlich und äußerlich. Manchmal ist das vielleicht hilfreich, weil Menschen heute kaum mehr in der Lage sind, sich auf nur eine Sache zu konzentrieren. Es ist ja kaum jemand, macht nur eine Sache. Irgendwann habe ich mal gelesen, dass der Durchschnittsdeutsche vier Stunden am Tag fernsieht. Da habe ich erst gedacht, wieso behaupten die ganzen Leute, sie hätten keine Zeit für Asana und Pranayama. Und dann nachher habe ich dann den Artikel gelesen, also kein Mensch guckt heutzutage nur fern, die Leute essen und gucken fahren, sie unterhalten sich mit dem Partner und gucken fahren, sie unterhalten sich mit den Kindern und gucken fahren, sie checken ihre E-Mails und gucken fahren, sie surfen im Internet und gucken fahren und so können sie vier Stunden am Tag fahren, sie gucken und viele Menschen unterhalten sich gleichzeitig und lesen ihre E-Mails und wie auch immer. Also jedenfalls mag ja auch hilfreich sein, in unserer modernen Gesellschaft das zu tun, aber sich Momente zu nehmen, wo wir voll im Hier und Jetzt sind, bei einer Sache gleichzeitig, ist etwas ausgesprochen Wertvolles und es ermöglicht auch dem Menschen, in dem, was er tut, konzentrierter zu sein und weniger zerrissen zu sein. Und bitte bietet kein Yoga mit Fernsehen oder sonstigem an, aber ich glaube, das brauche ich euch nicht zu sagen. Also Engagement. Zweite der Faktoren ist, Selbstverantwortung. Das heißt, in der Stressforschung hat man festgestellt, jemand, der denkt, er hat seine Situation selbst etwas unter Kontrolle, der leidet weniger unter Stress. Jemand, der die Vorstellung hat, er hat seine Situation nicht unter Kontrolle, der hm, hat sofort, leidet sofort unter Stress, wenn irgendwie auch nur die kleine Sache schief geht. Also zum Beispiel Irgendein Arbeitnehmer, der denkt, er kann überhaupt nichts machen, er ist Launen des, den Launen des Chefs hilflos ausgeliefert, der ist sehr schnell gestresst, wenn der Chef schon schief guckt. Jemand, der dagegen weiß, gut, wenn der Chef schlechter Laune ist, ist er halt schlechter Laune, dann warte ich ab, bis das Donnerwetter vorbei ist und mache dann, was ich will bin nicht so ganz abhängig von den Launen des Chefs, ich muss dann vielleicht ein bisschen schneller arbeiten, aber nach einer halben Stunde ist es ja vorbei und dann beruhigt er sich wieder. Also der hat das Gefühl der Selbstverantwortung. Ich kann mit den Launen meines Chefs umgehen, also ist er ist auch noch nicht so gestresst mit den Launen des Chefs. Es gibt mehrere Menschen an den gleichen Chef, der einen macht und nehmen wir an, es ist ein Chef, der nicht sehr gut ist, der eine wird krank davon und der andere kann damit gut umgehen. Und so gibt es viele Situationen, es gibt Menschen, wo wenn irgendwas gleich schief geht, dann fangen die sofort an, in Panik zu geraten, der andere überlegt, was kann ich tun, was ist die Lösung, was könnte ich daran ändern, was könnte ich dort machen. Und das ist tatsächlich, Menschen haben mehr Selbstverantwortung oder weniger Selbstverantwortung und man kann das Prinzip Selbstverantwortung auch stärken. Und wir können es stärken, zum Beispiel im Yogaunterricht. Und wir können es dann stärken, wenn wir unseren Teilnehmern eine Selbstverantwortung geben. Wenn wir als Yogalehrer unseren Teilnehmern genau vorschreiben, du musst die Übung genau so machen und nicht anders, dann reduzieren wir die Selbstverantwortung. Der Teilnehmer wird abhängig vom Yogalehrer. Wenn wir dagegen, wie wir es bei Yoga vidya ja machen, dem Teilnehmer sagen, es gibt die Variation, es gibt die Variation, es gibt die Variation. Der Sinn der Übung ist, dass du das und das spürst. Und jetzt probier es aus. Dann entwickelt der Mensch Selbstverantwortung. Es gibt ja die berühmte Frage, die ich oft stelle: Soll man bei der Cobra den Nabel am Boden haben oder heben? Antwort: Es kommt darauf an. Sollen bei der Cobra die Finger zusammen sein oder auseinander? Eindeutige Antwort. Es kommt darauf an. Sollen die Arme fast gestreckt sein oder stark gebeugt sein? Antwort. Es kommt darauf an. Sollen die Zehen zusammen sein oder auseinander? Es kommt darauf an. Sollen die Fersen zusammen oder auseinander sein? Es kommt darauf an, danke. Ja. Gut, Anfänger werden damit überfordert, deshalb geben wir schon Anfängern eindeutige Anweisungen, wie sie die Asanas machen. Wir machen es so, wie wir wissen, dass es in 95 Prozent der Fälle mindestens nicht schädlich ist und in allen Fällen irgendwie gut ist. Dennoch, gerade dann, wenn Menschen Krankheiten und Beschwerden haben, dann werden wir nicht als Yogalehrer genau vorschreiben, dann werden mehrere Variationen dem Teilnehmer geben und es, ist, und es entwickelt die Selbstverantwortung des Teilnehmers. Der Teilnehmer wird feststellen, so ist die Übung für mich besser. Ich erlebe manchmal das Problem, dass Menschen, die bei Yoga Vidya gelernt haben, dann irgendwann in irgendeine andere Yoga-Richtung gehen und dann kommen sie begeistert zurück. Jetzt weiß ich endlich, wie ich die Asanas richtig mache. Warum wurde mir das in einer Yogalehrerausbildung und in zweimal neun Tage Weiterbildung nie gesagt, dass bei der Cobra immer die Phasen zusammen sein müssen, die Händefinger immer zusammen sein müssen, das Hauptgewicht auf dem Handballen sein müssen, dass die Gesäß angespannt sein muss auf eine bestimmte Weise, dass dabei aber das Gesäß angespannt, aber die, der die Po-Spalt verstärkt werden sollen, die Oberschenkelmuskeln, leicht angespannt und dann nach innen und außen gedreht werden soll. Warum lehren wir das nicht? Weil es nicht bei jedem richtig ist. Es gibt Menschen, bei denen ist es falsch. Und selbst wenn es bei jedem richtig wäre, halte ich es für falsch, weil es nicht die Selbstverantwortung des Teilnehmers ist. Der Teilnehmer denkt wieder, es gibt jemanden, dessen Willen er tun muss und dann geht es ihm gut. Und das ist nicht gut gegen Stressresistenz. Das ist auch nicht gut für eine spirituelle Reife. Also Prinzip Selbstverantwortung stärken in der Yogastunde, indem er je fortgeschrittener der Teilnehmer wird, umso mehr Variationsbreite in der Yogastunde ermöglicht. Natürlich kein Chaos, nicht so, dass er in die Stunde geht und sagt, jetzt macht alle, was ihr wollt. <lacht> Könnte man auch machen, dann ist es aber keine Yoga-Stunde, sondern individuelle Praxis. Und es wäre auch denkbar, dass er eine Stunde macht, wo die Teilnehmer 60 Minuten üben und er geht dann von Teilnehmer zu Teilnehmer und hilft ihm ein bisschen, fragt einen Teilnehmer und kann ihm dann helfen, ihre optimale Stellung in diesem Moment zu finden, mit ihrer eigenen Selbstverantwortung das zu machen in Indien, oder ist eigentlich das klassische Konzept einer gemeinsamen Praxis in Indien, aber die Yogastunden haben auch was für sich, gemeinsames Prana, gemeinsamer Enthusiasmus. Dritter Punkt, Sinn. Der Mensch ist ein sinnsuchendes Lebewesen. C.G. Jung hat darauf einen großen Wert gelegt in seiner analytischen Psychologie. Auch der Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie als psychotherapeutisches System. Logos im Sinne von Sinn hier, hat gesagt, der Mensch braucht einen Sinn. Wenn der Mensch einen Sinn in seiner Tätigkeit sieht, dann ist er bereit, alles zu tun. Finde ich auch interessant, der Franke hat auch gesagt, es wird viel zu viel betont, dass Menschen denken, dass Menschen, da ja, das behauptet wird, Menschen streben nach Glück. Menschen streben gar nicht so sehr nach Glück, sondern Menschen streben nach Sinn. Menschen sind in vielen, vielen Fällen bereit, auf ihr Glück zu verzichten, wenn sie in Sinn sehen. Welche Mutter wäre nicht bereit, für ihr Kind viel Schmerzen auf sich zu nehmen? Sinn in dem Fall ist fürs Kind da zu sein. Und das spielt mindestens eine ganze Weile keine große Rolle, ob man da jetzt glücklich ist oder nicht. Gut, langfristig wird das vielleicht nicht halten, aber in so vielen Fällen ein Sinn muss da sein. Und Menschen, die ihr Leben als sinnlos erleben, leiden sehr schnell unter Stress. Und sehr viele der um sich greifenden Depressionen sind ein Zusammenstürzen eines Sinnkontextes ausgelöst durch meistens sowohl eine Überlastung und zweitens irgendeine schwerwiegende Enttäuschung. Es gibt irgendwo eine Studie, die zeigt, dass die schweren Depressionen ein Zusammenspiel von Überlastung sind, also auch Burnout, also die Erschöpfungsdepression, Zusammenspiel von einer längeren Überlastung plus eine Enttäuschung, die zum Zusammenbruch eines Sinnkontextes geführt hat. Jetzt, wie hilft Yoga mit Sinn? Auf der einen Ebene kann man natürlich sagen, das Weltbild und das Menschenbild des Yoga ist so, dass es sehr umfassend ist und dass es deshalb in allem auch einen Sinn gibt. Angenommen, jemand sieht in seinem Leben den Sinn darin, ein Kind großzuziehen. Spätestens dann, sagen wir jetzt mal freundlich, Kind geht außer Haus, dann ist Mutter unter Stress. Angenommen, jemand sieht in seinem Leben den Sinn, für die Firma da zu sein. Spätestens in der Pensionierung gibt es dann Stress. Und heute, es kann ja auch anderes passieren. Vorher, die Firma macht Pleite oder Arbeitsplatz wird nicht mehr gebraucht. Es gibt Menschen, die sind 30 Jahre in der Firma gewesen, haben alles dafür gegeben, Arbeitsplatz wird wegrationalisiert, die brechen zusammen. Oder die Gefahr besteht, dass ihr Arbeitsplatz wegrationalisiert wird. Manche Unternehmen denken ja, ein bisschen die Mitarbeiter unter Druck zu setzen, ist ganz gut. Sagt, dein Arbeitsplatz ist nicht mehr sicher. Der Mensch versteht die Welt nicht mehr. 30 Jahre, alles aufgeopfert, sei es nur 20 Jahre. Und jetzt, wenn er nicht spurt, wird der Sinnkontext verschwendet, was vorher er leicht weggesteckt hätte an Schwierigkeiten, Herausforderungen. Jedes Einzelne wird zur Erschütterung der Existenz. Im Yoga suchen wir höheren Sinnkontext als nur für eine Firma da zu sein oder nur in Anführungszeichen für ein Familienmitglied da zu sein suchen den Kontext, in etwas Höherem. Das schließt dann auch Engagement für eine Firma, für ein Yoga-Zentrum ein. Es schließt natürlich auch ein Engagement für Partner und Kind oder Eltern. Aber es ist in einem höheren Sinnkontext. Und jetzt kommt aber etwas dazu. Und, das, und deshalb, wir sprechen jetzt mehr über Hatha-Yoga und nicht gleich über die philosophischen Aspekte des Yoga. Ihr werdet ja typischerweise im Anfängerkurs nicht die Bhagavad-Gita rezitieren und über die philosophischen Aspekte des Yoga referieren und die Menschen in tiefe Meditation und Übersinnen, übernatürliche oder übersinnliche Erfahrungen bringen, aber ihr bringt Leute Hatha-Yoga bei. Und im Hatha-Yoga spüren die Menschen mehr sich selbst. Sie spüren in der tiefen Entspannung, in der Vorwärtsbeuge plötzlich, so wie ich bin, bin ich gut und okay, und irgendwo von innen heraus wird das schon seinen Sinn ergeben. Menschen machen dann auch oft Erfahrung der Öffnung und der Weite. Sie machen eine transzendente Erfahrung. Und sie merken auch hier, ich bin in etwas Höherem aufgehoben. Und auch das führt sie irgendwo dazu, ja, da muss es einen höheren Sinn geben. Und es passiert gar nicht so selten, dass im Lauf eines Kurses Menschen, die durch irgendwelche Erschütterungen ihren eigenen Sinn verloren haben, dass die innerhalb der, von einigen Wochen plötzlich einen neuen Sinn finden. Menschen, die Hatha-Yoga üben, können schneller einen neuen Sinnkontext herstellen, wenn ein alter Sinnkontext erschüttert wurde als andere. Und das liegt eben daran, sie kommen mehr zu sich selbst und, eigentlich beide, sie, kommen mehr zu sich selbst und sie öffnen sich mehr. Letztlich, das Hatha-Yoga ist etwas Spirituelles, auch ohne dass ihr das Wort spirituell gebraucht. Es klappt sogar, ohne OM zu sagen, obgleich ich euch natürlich empfehle, wo immer möglich, sagt OM am Anfang, sagt OM am Ende, eure Teilnehmer erwarten das. Die werden schon eine Yogastunde komisch finden ohne OM. Irgendwann mal, habe ich mal Einzelmenschen gesehen, es gab mal so eine ganze meinzelmenschen yoga serie es begann erst zwischen zwei Werbepausen, dreimal OM haben die gesungen, das nächste Mal dann Sonnengebet und als nächstes war der Kopfstand und zum Schluss haben sie noch was anderes und zum Schluss, letzte Werbeunterbrechung, zwischen zwei Werbungen haben sie wieder OM gesagt. <lacht> Fand ich ganz lustig. Meinst Menschen folgen als Werbeunterbrechung eine ganze Yogastunde. Oder mir haben Leute berichtet, es gibt inzwischen Krimis, wo Yogastunden drin sind und. Es gibt Liebesschnulzen, wo Leute in eine Yogastunde reingehen und die singen OM. Also ihr braucht heute keine Hemmungen mehr zu haben. Die Leute sind schon fast enttäuscht, wenn sie eine Yogastunde ohne OM sind. Aber selbst wenn er das nicht macht, weil er vielleicht irgendwo seid, wo es euch verboten wird. Yoga ist spirituell und das ist eben das auch wieder, was bei Yoga Vidya das charakteristische auch ist. Unser YogaStil ist so ausgerichtet, dass Menschen spirituelle Erfahrungen machen das Halten der Stellungen, der bewusste Atem, dass der yogalehrer auch mal ruhig ist, dass wir die Menschen auch zu Prana-Erfahrungen führen, die dann anschließend den Geist erheben. Das ist alles darauf ausgerichtet, dass Menschen spirituelle Erfahrungen machen. Und ihr lernt ja jetzt auch in den Vormittags-Yoga-Stunden, dass ihr das nochmal ganz speziell machen könnt, mit diesen jana yoga techniken Die könntet ihr auch nur wenig abwandeln, auf Sanskrit verzichten und dann sind das spirituelle Techniken, man muss ja nicht Varupuham sagen, wie ihr es, glaube ich, morgen früh machen werdet, sondern Beobachtung und Spüren und jeder Mensch kann spüren in einer Hatha-Yoga-Stunde reines bedingungsloses Sein, große Freude und Bewusstheit an sich. Und wenn ihr das macht, macht ihr auch etwas, was die Menschen stressresistenter macht ob das jetzt eine zu starke Utilitarisierung der Spiritualität ist, das steht auf einem anderen Blatt, aber es ist in jedem Fall gut zu wissen, ist es eben auch hilfreich. Letzter Aspekt ist Liebe. Also Yoga entwickelt auch ein Gefühl der Liebe. Fast mit dem, was ich gesagt habe, ist schon klar. Und ihr könnt das auch noch etwas weiter ausbauen, indem ihr den Teilnehmern Gelegenheit gebt, vor oder nach der Yogastunde irgendwo einen Tee zu trinken oder irgendein gereinigtes Wasser oder sich hinzusetzen, sich zu unterhalten. Menschen, die zusammen Yoga üben, entwickeln eine gewisse menschliche Nähe. Das wisst ihr auch. Jemand, die zum Beispiel eine Yogalehrerausbildung gemacht haben, nach drei Tagen fühlt ihr euch doch so nah mit allen anderen Teilnehmern näher als bei vielem anderen. Oder auch, wer einmal ein Yoga-Wochenende mitgemacht hat, oder schaut die Leute im Anfängerkurs an, wie sehr die sich nahe gekommen sind. Und diese menschliche Nähe, die geschieht, geschieht natürlich auch über Prana-Verbindung. Sie geschieht über Entspannung. Dieses Bedingungslose, sich selbst und andere zu akzeptieren, das führt dann am Ende der Stunde auch dazu, dass Menschen irgendwo aufeinander zugehen. Und Gar nicht mal so selten finden Menschen auch neue Freunde, neue Bekannte, mindestens einen zusätzlichen Kontakt, wo sie Liebe spüren, der auch ohne Worte funktioniert. Aber falls es notwendig ist, weil Menschen brauchen menschlichen Kontakt, manchmal brauchen sie jemanden zum Reden, dann finden Menschen oft dort auch ihre Kontaktpersonen. Und so würde ich euch auch ermutigen, ermöglicht, dass das, was in der Yogastunde angelegt ist, auch weitergeht, dass Menschen, die zusammen Yoga üben, nachher miteinander sprechen können und irgendwo sich menschlich näher kommen können. Dazu gehört natürlich auch, dass ihr als Yogalehrer eure Teilnehmer bedingungslos annehmt, dass ihr als Yogalehrer nicht mit euren Teilnehmern schimpft, aber ich glaube, das dürfte jetzt in unserer Tradition nicht sein. Ich glaube, da brauche ich nicht groß drüber sprechen. Ich habe schon Yogastunden mitgemacht, wo ein Yogalehrer zum anderen hingeht. Wenn du das noch weiter so machst, werfe ich dich raus. Tatsächlich, habe ich schon mal gehört. Es mag Fälle geben, sowas angebracht. Aber in dem Fall hat er nur dreimal eine Yogastellung anders gemacht, als vom Yogalehrer angegeben. Aber Nehmt eure Teilnehmer an, wie sie sind, und ich glaube, das lehrt er die Teilnehmer. Und die Teilnehmer lernen auch, sich selbst anzunehmen. Die Selbstliebe ist wichtig, die Liebe zu anderen Menschen und letztlich Liebe zu einer höheren Wirklichkeit. All das wird in der Yogastunde entfaltet. Und da könnt ihr den Teilnehmern helfen, indem sie spüren. Auch hier brauche ich nicht so viel zu sagen, aber... Ihr wisst, so wie wir es jetzt bei Yoga-Vidya lehren, das ist alles auch darauf ausgerichtet. Auch wenn ich jetzt über der Zeit bin, aber ich fasse jetzt zwei Vorträge in einen zusammen und ihr hört gerade noch so schön zu, würde ich auf Kosten der nächsten Stunde noch zwei Minuten weitergehen. Es gibt drei Faktoren, die nicht hilfreich wären bei Stress. Das erste wäre die inneren Antreiber. Ich muss vollkommen sein. Ich muss gut sein und so weiter. Wenn jemand, viele Menschen haben selbst ein höheres Anspruchsniveau, als eigentlich erforderlich ist. Chef wäre zufrieden, wenn die Aufgabe zu 90 Prozent gut erledigt ist. Aber der Arbeitnehmer der selbst will sie zu 100 machen. Und Chef erwartet, will eigentlich nur einen kurzen Überblick haben. Irgendwo was hingekritzelt. Und was macht der Arbeitnehmer? PowerPoint, Sheet mit exakt und alles und der Chef greift sich an den Kopf und denkt, ich wollte irgendwas in zehn Minuten haben. Und so gibt es relativ häufig. Menschen können lernen, so das zu akzeptieren, wie sie sind und letztlich zufrieden sein mit dem, was jetzt möglich ist. Und gerade wenn Menschen körperliche Beschwerden haben, können sie auch Yoga üben. Jemand, der eine Hand gebrochen hat, kann trotzdem Yoga üben. Vielleicht nicht alles, aber kann vieles machen. Und wenn man ein Rückenproblem hat, wird vielleicht das eine oder andere nicht so möglich sein wie sonst. Aber man kann auch als 70-Jähriger mit 18-Jährigen zusammen eine Yogastunde sein, ohne sich minderwertig zu fühlen und umgekehrt. Und diese Einstellung müsst ihr immer wieder fördern. Yoga ist kein Wettbewerb. Im Yoga geht es nicht darum, dass man unbedingt besser sein muss, als man meint, dass man sein müsste, sondern wir machen das, was in diesem Moment geht, so gut wie wir können und können es dann genießen. Ohne Vorwärtsbeuge nach irgendeinem Rückenproblem, wo man senkrecht sitzt mag genauso tiefe psychische und energetische Wirkung haben, wie wenn man vollkommen vorne liegt, flach auf dem Bauch, flach mit dem Bauch auf dem Oberschenkel. Also wichtig, dass ihr das entwickelt. Wichtig auch, dass ihr Teilnehmern auch noch hilft, gegen Schwarzmalerei vorzugehen. Schwarzmalerei heißt Schafft das nie, das geht nie und so weiter. Und das geht ja beim Yoga sowieso, denn die Menschen machen, die machen Dinge, die sie nie für möglich gehalten hätten, und zwar ohne Stress. Und diese, dieses, diese Erfahrung, die sie im Yoga machen, dass sie ohne Stress und ohne sich zu überanstrengen, aber mit Bewusstheit und mit einem guten Gefühl Dinge tun, dann machen sie Fortschritte, die sie nie für möglich gehalten haben, führt zu einer Einstellung, die hoffentlich auch in den Alltag um, einstrahlt. Auch das heißt wieder, seid positiv gegenüber euren Teilnehmern, aber nicht, setzt sie nicht unter Druck. Haltet vieles für möglich und so setzt Vertrauen in eure Teilnehmer. Und bitte sagt niemals zu einem Teilnehmer, wenn du das weitermachst, dann ruinierst du doch deinen Rücken. Hm? Habe ich auch schon gehört. Hm? Irgendeiner, oder mach das nur weiter und dann landest du im Krankenhaus. Das nennt sich Schwarzmalerei. Oder du kriegst das eh nie hin. Ich würde dir raten, gib den Kopfstand für dieses Leben auf. Setz ihn nicht unter Druck und sagt, in einem Monat muss er den Kopfstand schaffen. Aber sagt auch nicht, in diesem Leben klappt das nie mehr. Sondern positiv sein annehmend sein liebevoll sein eure einstellung die ihr als yogalehrer zum teilnehmer habt wird die einstellung des teilnehmers zu sich selbst und zu seinem leben beeinflussen und das wiederum wird sein ganzes leben positiv beeinflussen Das war die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya -Satsang Podcasts. Mehr Informationen zum Yoga über Yoga-Seminare, Yoga-Workshops, Yoga-Kurse, Vorträge zu Spiritualität und Meditation unter wwwyoga